0: Graças a Deus. É, a gente está compartilhando sobre família e quando a gente colocou isso no coração, né, de estar tá repartindo sobre família aqui, eu não podia imaginar. Né, a gente pensando em, em trazer uma palavra de esperança sobre família aqui, eu não podia nem imaginar que, que é, eu ia estar tá compartilhando isso, a minha casa, a nossa casa compartilhando isso dentro de, um, né, de uma situação assim... tão, tão, tão família... Né? que é a família dos irmãos... Tá? a família da fé... a comunidade dos irmãos... estão todos assim... É, abraçando né, e cuidando... muito bom... amém? Graças a Deus... então vamos ter uma palavra de oração... vamos continuar refletindo sobre esse desafio né, da gente ser família... Pai, muito obrigado, 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 obrigado pela presença, a presença do Senhor, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas que voltaria para nós enviando o Seu Espírito, e que o Teu Espírito, ao revelar no nosso coração Tua vontade, Tua soberania, Tua graça, ao, o Teu Espírito ao testificar, no, com o nosso Espírito, nós somos filhos do Senhor, Ele é o Consolador, e aí nós somos consolados, consolados de todas as coisas, de todas as formas, consolados na comunhão, consolados, ó oh Deus, no testemunho de que nós somos filhos da eternidade, nós abraçamos a eternidade, Senhor, a eternidade nos ilumina, ilumina o nosso entendimento, acalma a nossa alma, orienta o nosso caminho. Somos, ó Deus, filhos do Eterno. O Senhor nos gerou na eternidade... para um propósito... para um desígnio... e esse desígnio não será frustrado... não pode ser frustrado... e nós estamos reconciliados... com aquilo que é a Tua soberana vontade... e que nós possamos, como família, testemunhar isso... em alegria, em esperança, em fé... em ânimo, em disposição sempre... no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus então eu vou tirar temporariamente aqui os comentários, e a gente estava compartilhando né, na, na, na segunda-feira e entrou uma chamada, e depois eu até falei com o irmão lá que me ligou, mesmo o telefone estando aqui só em, é, é, em Wi-Fi, mas entrou uma chamada lá de WhatsApp e a gente teve um problema no som, mas já no finalzinho não chegou a comprometer, né e a gente estava só insistindo naquela conclusão lá né, de sermos de fato filhos né, daquilo que é a vontade eterna de Deus o propósito a gente estava fazendo bem essa essa diferença entre ser filho da promessa e filho da carne né, ser filho da fé do compromisso da palavra empenhada de Deus conosco e não filhos do nosso próprio esforço da nossa própria capacidade como isso nos ajuda a ficar libertos da ansiedade né ficar liberto da da, da, do, da necessidade de controle de domínio para a gente poder fluir mesmo na direção do Espírito e hoje eu queria ainda falando sobre esse esse assunto de família né entendendo melhor como é que a palavra de Deus conceitua é, família... eu quero ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7... uma palavra assim, muito, muito forte de Paulo... Né? É, e é uma palavra assim, que eu sei que a gente vai compartilhar... eu queria até... Assim, aquilo que a gente vai compartilhar hoje... você, você ouvisse mais de uma vez antes de tirar, assim, às vezes, algumas conclusões, ou antes de, né, de, de é, 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 se surpreender com alguma coisa, mas medita nisso, lê o texto que Paulo está falando, e, e, e com serenidade medita sobre isso. Paulo está dizendo assim, aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Presta atenção agora o que, que Paulo, como homem de Deus, ele está, inclusive, ele está evocando sobre ele uma autoridade apostólica, porque o que Paulo vai dizer aqui... é uma palavra assim, que, que desafia nosso entendimento... e ele está falando isso na sua qualidade de apóstolo... ele chamou para ele essa responsabilidade... de apóstolo no sentido de orientar a igreja a uma determinada realidade... dentro de uma realidade... E a isso ele vai conceituar a família... de uma forma muito, muito contundente... para a gente entender o que, que é filho de um... o que é ser membro de uma, de uma família, né? de, um, de, um, de um núcleo familiar que é baseado em quê? Em palavra empenhada, em compromisso assumido, e não em fisiologismo, e não em circunstância, né? então a família não se forma de forma circunstancial, acidental, é intuitiva, a família tem que ser formada, a família só é formada se ela, ela, ela é formada a partir da intencionalidade, do compromisso, da palavra, do empenho, da responsabilidade, isso é amor, né? então ele está dizendo assim, aos outros, eu mesmo digo isso, não ao senhor, se um irmão, se um irmão, se um cristão tem uma mulher descrente e ela concorda em viver com ele, então que ele não a deixe, se uma mulher tem marido descrente, uma mulher cristã tem marido descrente, e ele concorda em viver com ela, então que ela não se divorcie dele. Presta atenção, pois o marido incrédulo descrente é santificado por meio da mulher fiel, da mulher cristã. E a mulher descrente é santificada por meio do marido fiel, do marido cristão. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas desde agora são santos. Todavia, se o incrédulo se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo a condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Irmãos, uma das grandes dificuldades que as pessoas estão tendo em entender vida em família, vida de fé em família, é a diferença entre acordo e acerto. Assim como a gente fez ontem uma separação clara entre o que é, o que é filho, para Deus filho é filho de promessa, de palavra de compromisso, e não de desempenho, não de carne não de capacidade não de, de instituição não de estrutura não de metodologia não de lei então ontem Paulo deixou claro que o filho gerado de lei, de, de ordem ele é o escravo ele é o filho de Agar então muitas vezes nós estamos tentando é, formar filhos a partir das nossas ansiedades e é, dos nossos medos e a gente vai fazendo acertos então muitas pessoas não estão vivendo o verdadeiro evangelho não, não tem um acordo com a palavra de Deus muitas pessoas estão tentando usar o evangelho para viver suas próprias vidas então o evangelho entrou na vida deles... não como uma referência fiel... um absoluto... o evangelho entra na vida deles como um acessório... assim como eles... É, se... se... instrumentalizam... de vários recursos... assim como eles buscam orientação em várias coisas na vida... e o pensamento está cheio de ideias... o evangelho entra... na composição... Dessa, dessa vida idealizada. Então o Evangelho é um diferencial, um diferencial acessório. Então ele é tudo e também crente, mas ele não tem um acordo com a Palavra de Deus, ele não está fundamentado na Palavra, ele usa a Palavra de acordo com a sua conveniência então a palavra é para dar para ele assim, uma, uma garantia, como se fosse um seguro contratado, assim como ele tem um seguro de vida, assim como ele tem um seguro de automóvel, assim como ele tem um seguro de incêndio, assim como ele tem um, um seguro empresarial, um seguro contra roubo, ele tem um seguro espiritual, então ele contrata lá um seguro saúde, contrata lá um seguro de, de acidente... contrata lá um, um seguro de vida... ele contrata lá um, um seguro funerário... ele também tem um seguro... então ele, ele tem várias pastas na vida dele... E cada uma delas... Ele, ele arquiva... aquilo que ele usa no momento em que ele precisa. Mas, amados, o Evangelho não é isso... a Palavra de Deus diz que as promessas de Deus... são para que a gente possa conhecer... e comungar a natureza de Deus... Então nós somos comungantes. O que é ser família de Deus? É ter comunhão com a natureza de Deus. Então através das suas promessas nós nos tornamos coparticipantes da sua natureza. E de acordo com a natureza de Deus ele pactuou. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente vê foi formado a partir daquilo que não se vê pela palavra de Deus. Então nós somos filhos de Deus por uma palavra empenhada. Deus nos adotou em palavra empenhada, em compromisso assumido, esse é o nosso fiel, há um acordo. Então a palavra de Deus diz que um casamento, por mais que ele seja mal montado lá, vamos supor que ele foi mal montado, mas agora nós temos lá uma parte que conhece e tem essa referência no Evangelho, e a outra parte concorda, esse concordar quer dizer que independente dele ser alguém que confessa ou não a palavra, ele vai ser orientado pela mesma palavra, a um acordo. Então a palavra de Deus é um absoluto para aquela casa. Não é uma relação assim é a acordada no sentido de um acerto, porque muitos casais falam assim, então tá bom, você continua com a sua fé, eu continuo com a minha, e a gente vai tocando e um não interfere na vida do outro, e as pessoas acham que com isso eles fizeram um acordo para viver bem, não, eles não fizeram um acordo, eles fizeram um acerto, e essa casa é uma casa dividida, e a Bíblia diz que uma casa dividida não vai sobreviver, então naquela casa onde foi feito um acerto para cada um viver sua vida e cada um buscar uma orientação e aí eles vão tentar harmonizar essas orientações em casa e tentar viver de uma forma assim meio pacífica em que cada um busca uma direção isso a Bíblia diz que é uma casa edificada sob areia ela vai cair ela não vai subsistir por quê? porque ela é uma casa dividida Amós, capítulo 3, diz o que lá? Por acaso andarão dois juntos, se não houver um entre eles o que? Acordo. Então, o Abraão e o Ló eram parentes. E o Ló era tão querido de Abraão que era como um filho. E quando Deus chamou o Abraão e mandou ele sair do meio da sua parentela, então ele falou assim: Abraão, sai daquilo que é o seu aparente, sai daquilo que é o seu. Físico, sai daquilo que são suas relações de carne, fisiológico, sem entender outra coisa, porque se você sair disso para a dimensão que eu estou te chamando, se você estiver fiel à palavra que eu estou te chamando, até essas pessoas vão ser abençoadas, porque quando Deus falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ora, o Ló estaria incluído nisso os parentes do Abraão estavam incluídos nisso, mas se Abraão ficasse tentando consociar, se Abraão ficasse tentando fazer um acerto entre aquilo que era a vontade de Deus estabelecido para a vida dele e aquilo que era seus costumes e seus hábitos parentais, ele não ia resolver nenhuma coisa nem outra, porque ele ia ter sua mente dividida mas quando ele abandona tudo para ser fiel ao chamado ao propósito de Deus e ter um compromisso absoluto com essa palavra, ele poderia ser benção, mas o Abraão ainda tentou fazer um arranjo, primeiro ele tem lá aquela situação que ele leva o Ló com ele e aí não era para ele ter levado, e aí o que aconteceu ele achou que fazendo esse acerto com um o Ló e que o Ló indo com ele, que era sobrinho muito querido, ia dar certo mas aquilo foi piorando, piorando, e a palavra de Deus diz que houve um, um desentendimento irreconciliável entre os líderes da casa de Ló e os líderes da casa de Abraão, a ponto que eles tiveram que, que, que se separar, e aí para se separar eles fizeram um acerto, então Abraão falou para se você for para o norte eu vou para o sul, isso é um acerto, e eles tiveram que fazer um acerto porque não houve entre eles o que? Acordo, porque apesar de eles estarem caminhando ao lado um do outro, eles não estavam indo na mesma direção. Então a palavra de Deus diz que para uma relação dar certo, eles têm que estar acordados numa mesma direção. Isso não quer dizer que a mulher crente vai mandar no marido incrédulo, porque tem muita gente que usa isso aqui para poder tripudiar. Não é isso que ele está dizendo. Isso aqui não é uma condição hierárquica, em que o crente se é senhora do incrédulo e começa a mandar nele. Não é nada disso. Isso aqui não é um, uma orientação é, é, metodológica, isso não é uma orientação hierárquica. Não, isso é uma direção espiritual. Não é um mandar no outro. É que ambos estão orientados pela mesma palavra independente do cara ser crente ou não, mas é nesse rumo que ele está indo. Ora, se esse é o caminho, onde um chegar, o outro também vai chegar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ora, se Jesus é o caminho, nós estamos caminhando em direção a um destino, e se nós temos acordo, que a direção é essa, e vamos todos na mesma direção, então onde um chegar, o outro também chega. Mas se a parte incrédula não quiser esse acordo e se separar, então que ela se separe então não deve pertencer à parte cristã fazer o acerto da separação então tem muito cristão que depois perde a paciência porque fez um acerto mal feito e em cima de um acerto mal feito quer fazer outro acerto mal feito e tem a iniciativa de separar porque já não aguenta mais não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Primeiro, reconcilie-se com Deus, estabeleça um acordo. Essa é a direção, vamos todos nessa direção. Vamos todos nos submeter a essa orientação como absoluto. Agora, se alguém não quiser, então que se separe. E no caso da pessoa espontaneamente se separar, a parte fiel não tem responsabilidade nisso. Porque não foi ela que quebrou o acordo. Então tem acontecido assim muitas atrocidades nesse processo. Uma das maiores atrocidades que tem acontecido é a forma como a gente vai interpretando a Palavra de Deus, não em cima da responsabilidade, mas da culpa. Criando situações que são verdadeiras adaptações. Jesus fala, por exemplo, que Deus rejeita o divórcio. E que Ele só aceita o divórcio em caso de adultério por causa da dureza do coração dos homens. Aí criou-se um entendimento de que essa questão de que o divórcio é, só foi permitido por causa da dureza, isso criou uma obrigatoriedade do cristão ser quase conivente com o adultério do outro. Sendo que a questão da dureza do coração não está dizendo respeito à parte do crente, está dizendo a parte que... É tão dura de coração que optou pelo adultério. Então não é o cristão que está deixando o adúltero. É o adúltero que deixou o cristão. Então não é o cristão que está se divorciando do incrédulo. É o incrédulo que quebrou o acordo e está se divorciando da parte fiel porque não tem acordo. E aí nós estamos obrigando acertos onde não houve acordo, onde houve um casamento desfeito, um adultério desfaz uma relação. Uma adultério é uma, é uma relação consumada, é uma intimidade consumada. O homem que se deita com uma prostituta ou com uma mulher adúltera, faz com ela uma só carne. Então, quem adulterou é que rompeu a relação, é que abandonou a relação. Quem precisa resolver se quer casar é a parte adúltera, né? porque foi ele que não quis continuar casado, seja homem ou mulher. Então por causa da dureza do coração dessas pessoas que, que que assumem outras relações, que quebram a relação, que são infiéis na palavra empenhada, é que existe o divórcio. Que o Paulo está falando. Então se a parte incrédula resolve não viver e abandonar o acordo, então que abandone. Então quem fez o divórcio? Quem está divorciando de quem? Então, amados, a gente foi arrumando... Assim, umas, a gente foi arrumando umas coisas assim, muito esquisitas. A gente está usando o Evangelho como uma coisa relativa na nossa vida. Um acessório. E não um absoluto. Então nós temos uma referência absoluta. O que quer dizer andarão dois juntos, havendo entre eles acordo? É que todos na casa estão de acordo. De acordo com o que? Com a palavra de Deus. Bom, então é isso aqui que vai orientar a nossa vida. E aí a pessoa tá falando aqui que ele não precisa ser um crente, não. Basta ele se submeter. não, ele não tem obrigação, tá vendo? como é que a salvação está na submissão e não na escolha não tá bom né? você não tem fé para crer então tem a humildade para se submeter e aí a fé de um vai santificar o outro submissão Há uma orientação... porque há entre eles o que Acordo. Agora o que, que acontece? O cara está lá na gandaia... a mulher está lá na infidelidade... aí eles ficam fazendo um acerto. A mulher sabe... que o marido adultera... o marido às vezes está sabendo que a mulher... mas aí por causa de medo... por causa de outras coisas eles ficam colocando um acerto em cima do outro. Ficam recasando sem estabelecer um acordo. Ficam tentando colocar um valente para fora, olha hora que ele volta e traz consigo outro sete. Aí cada vez que essa coisa é mal feita desse jeito em que eles combinam um acerto, porque eles não conseguem ter um acordo de submissão mútua à palavra de Deus, então eles ficam lá arrumando o seu jeito de continuar juntos à sua maneira. Então, cada vez que isso acontece, é sete vezes mais demônio no processo, mais espírito ruim no processo. então é preferível uma vez. Eu está falando aqui, ó. então quem quiser se apartar, se aparte, e nesse caso, nesse caso, se o outro se apartar, o irmão fica livre, porque Deus não chamou para servidão, então quem foi que quis se separar? Quem é que está propondo o divórcio? quem foi que optou pelo divórcio? Então por que que a parte fiel está ficando obrigada à servidão? Então assim, é uma forma da gente entender que há critérios, há uma direção, há uma orientação a ser seguida, caso contrário a pessoa não se converte, porque ela quer que todo mundo ao lado dela se converta à infidelidade dela em vez dela ter que se converter à fidelidade dos irmãos amém? eu sei que é um tema assim desafiador sei que virão muitos comentários mas por favor medita avalia para sua própria vida o que, que nós estamos buscando na vida uns com os outros? Um bom acerto ou um acordo fiel? O que, que nós temos? Um acordo, uma direção absoluta de Deus na nossa vida através da sua palavra ou estamos fazendo acertos em torno dela? Amém. forte abraço a todos, fiquem na paz, 1 Coríntios capítulo 7, alguém perguntou aí da passagem em tempo, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem em paz, até amanhã, se Deus quiser, nessa mesa preparada para nós. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Até lá.